0: Kính thưa Thầy Giảng Sư, Kính thưa tất cả quý vị, tiếp theo đây chúng tôi xin mời Đạo Hữu Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả có vài lời cảm tạ Thầy.
1: Kính bạch Thầy Giảng Sư, Kính thưa toàn thể quý vị, theo cái truyền thống của Đúc Tuệ là trước khi câu hỏi đó, trước khi mà để Thầy trả lời câu hỏi đó thì chúng tôi có vài lời để cảm ơn. Và xin các quý vị cứ việc viết câu hỏi và đưa cho mấy anh, mấy người bạn của Đức Vệ đây, chúng tôi sẽ đưa lên thưa Thầy sau. Kính bạch Thầy Giảng Sư, Kính thưa quý vị, toàn thể quý vị, buổi pháp hoại kỳ đầu về đề tài tứ vô lượng tâm đã vừa chấm dứt, chúng con xin thay mặt. Ban tổ chức và toàn thể thính chúng kính gửi lời cảm tạ sâu xa đến Thầy Giảng Sư đã trao cho Pháp hội những trải nghiệm tu hành cùng công đức của Ngài. Đồng thời cũng xin hoan hỉ cảm ơn quý vị thính giả đến đây cùng nhau học tập. Để đáp lại sự đóng góp và chia sẻ niềm tin của quý vị Chúng tôi xin kính tặng mấy vần thơ Lưu niệm Có tên là Tìm Buông Như sau Vừa rồi thầy có nói đến mật thành những cái bài thơ này có mật Gần trọn kiếp Tâm chưa gặp Phật vẫn vui chơi đùa với tử sinh Chẳng bao giờ thấy con người thật Vì ngày đêm bận chuyện linh tinh Vị ngọt đắng tên cùng là mật Ngọt cũng là mật đắng cũng là mật đấy Nếm sự tỉnh phân biệt liền sinh Chấp một bên đời liền lật đặt buông được thì đời đạo an bình đến chỗ này thì tôi phải xin mở cái hoặc là hôm nay quý vị đi thì chúng tôi đã trao tặng không tặng không những tặng quý vị bài thơ mà tặng quý vị cái chìa khóa ba chữ cu <cười> ba chữ kêu mà ba chữ kêu đó đó là xưa rằng thì là à, chúng tôi được thầy nói lại đó là thay đổi cái chữ qua thì khiến cho tôi sáng ra ghê lắm là bởi vì thế này cái người phàm đó khi tôi nói là là nói với tính phàm người phàm đó thì thấy khổ cho nên mong cho qua rồi khổ quá đi thì thấy nó cũng quen đi thôi thấy không? Thì qua rồi quen rồi thì quen rồi đó thì quên đi để cho nó mất khổ nhưng mà nó vẫn có vết hằn giống như thầy nói đấy thế nhưng mà người tu đó thì khác người tu á thì quen tức là tạo nghiệp cái nghiệp nó thành dữ quen cái quen đó là cái nghiệp Và quên tức là buông bỏ, là xả. Và qua đi tức là xả rồi mới vượt được. Thì hay quá. (cười) Bây giờ đó, thì quý vị vừa mới nghe cái mấy câu thơ là trong từ cái bốn tâm vô lượng chúng tôi... chúng tôi có nói đến cái buông để thì đời đạo an bình, tức là xả đó. Với thầy giảng sư đó, thì con cũng xin kính tặng thầy một bài thơ gói ghém tâm sự của một Phật tử đang tu học tìm về con đường giải thoát. Nay đã biết nương về Tam bảo, nhất là tăng bảo hiện tiền. Những người sống đời tỉnh thức đang dẫn dắt chúng sinh trong mê. Đi vào con đường giác ngộ Để ra khỏi rừng mê Bài thơ có tên là Con đường tôi đi Như thế này Đi suốt thời gian ý niệm Nào tìm đâu thấy chân tâm Không gian đông đầy kỷ niệm Tôi đi lầm lũi âm thầm Đi suốt Đi suốt bốn mùa bất tận Hành trang nặng chịu trên vai Ôi, nghiệp long đong lận đận, kiếp người một tiếng thở dài. Đi suốt hành trình sinh tử, ngàn muôn vạn kiếp lang thang. Nay tôi nương về Tam Bảo, đi theo dưới ánh đạo vàng Đi suốt chiều dài lịch sử, gần hai nghìn sáu trăm năm, tôi đã vào nhà gặp Phật. Phật ngồi mặc áo trăng rập. <cười> xin trân trọng hàm tạ Thầy. Và cảm, cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ bắt đầu câu hỏi. Trước khi bắt đầu câu hỏi thì xin cho tôi khai hỏa trước. Tại vì tình thân mà Thầy thân với Thầy, thầy khai hỏa trước. Thầy vừa mới nói về cái... Uh, chuyện ngoại cảm đó. Thầy nói về cái 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 vấn đề của những cái 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 phần mà vô hình ở bên 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 thế giới bên kia đó. Thì thưa thầy, thầy con xin kể một cái câu chuyện là chính con là nhân chứng. Để xem để xin thầy giải thích cho nó như thế nào. Năm đó là năm 1973 tôi chỉ huy ở trên vùng tây nguyên lúc bây giờ cái chức vụ của tôi là chỉ huy toàn bộ pháo binh ở trên đó và tôi đến thanh tra ở tại một cái, 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 cái vị trí pháo binh đóng ở đồi mang ra vào một đêm tối trời thì tôi vì tôi là một sĩ quan lớn cho nên rằng thì là họ để cho tôi ngồi một cái lều lớn lắm Mà trong đó là thắp đèn măng sông Bởi vì ở đó không có đèn điện Cho nên để đèn măng sông cho tôi ngồi Thế tôi cũng ngồi đọc sách vì tôi thích đọc sách Lúc tôi đang ngồi đọc sách ấy, Thì thấy đá đáp Thấy có đá đá lộp bộp lộp bộp lộp bộp Ở cái, cái, cái lều của tôi ngồi thì tôi mới giật mình, tôi bảo rằng thì Ủa, sao giờ này đêm rồi? Khoảng 9 giờ đêm thì chứ không phải 8, 9 giờ đêm tối rồi. Mà tại sao lại có người nào mà nó lại dẫn mà nó lại dám đáp vào đây? Mà, mà mình quan to súng dài đang ngồi đây mà nó dám đáp vào? Thế thì tôi mới gọi lính, tôi mới hỏi rằng thì là Ê, các chú tại sao lại... Có đứa nào nó lại dám đáp đá vào đây đấy Thì mấy cái người Mấy anh ở đó đó mới Nói với tôi mà không phải đâu Ở đây chúng em gặp cái đó nhiều lắm Chúng ta mới tới hôm nay thành ra mới gặp thôi Chứ tụi em gặp nhiều lắm Và đêm khuya đó Chúng em còn nghe thấy cả tiếng hô xung phong Và cả những tiếng khóc nữa Khóc nữa thì tôi mới nhớ ra rằng cái đèo mang ra Cái chỗ mà tôi đang đứng đó Là vào trước đó Vào năm à, Năm mươi bốn Trước năm năm ba, năm năm tư Đúng rồi, năm năm tư Năm ba, năm tư Thì có cả một cái à, Liên đoàn của Pháp Đánh nhau với lại à, Bên Việt Việt Minh, Việt Cộng đó, Là chết ở đó nhiều vô kẻ Và chính cái cái chỗ đó đó là một cái vị trí lịch sử mà bây giờ còn ghi cái còn ghi một cái chiến công ở đó là một cái một cái cuộc mà tan cả một cái cái, cái liên đoàn đó là à, liên đoàn 22, GM 22, group Mobile 22. hồi đó thì tôi mới ra trường làm thiếu úy, cho nên tôi không có đi vào cái group đó. Thế thì đó là một cái hiện tượng và chính cuộc đời tôi đó là tôi thấy hai lần ma đạp đá không biết ma có rồi có 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 đùa tôi không hiểu à hai lần tôi thấy đó một hồi một lần thì tôi còn nhỏ tôi ở cái tôi lúc bây giờ tôi mới học lớp 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 hết cái chương trình trung học hay à, hết cái chương trình tiểu học chứ tôi có mười mấy tuổi à lúc đó thì còn học chương trình pháp cho nên tôi gọi là cô superior là mới học hớp hết cái chương trình tiểu học đó thì tôi ở nhà tôi thì tôi buổi chiều tôi về nhà tôi thấy đá đáp như vậy. Thì tôi mới hỏi thì mà đáp có đáp vào người không thấy đâu. À. Thì tôi mới hỏi thì nó bảo rằng đấy là ma ở trên cái cây gì đó, Nó đáp. Xong rồi về sau đó là treo và các các, các cụ với mấy lại mấy người ấy bảo treo cái võng điều lên là nó hết thì sau đó thì tôi không thấy nữa nhưng mà đến cái kỳ mà tôi đi làm việc đó là năm 73 mà tôi còn cũng gặp cái chuyện đó nữa thì thưa thầy cái hiện tượng đó là như thế nào à, cảm ơn
2: bác mật nghiêm đã chia sẻ một cái kinh nghiệm tiếp xúc với thế quan âm các cái âm thanh mà bác nghe như là tiếng sương phong ở trong các cái trận chiến đó ở trên cái mặt trận mà cái chết đã diễn ra cho cả hai phía đó Đó là những âm ba có thật Các nhà ngoại cảm Trở thành nhà ngoại cảm thường rơi vào tình huống trải qua một cái nhất sanh thập tử Trong tình huống nhà ngoại cảm pha thì Thị Bích Thần là chó dại cắn Chó đi sống dậy và nhiều nhà ngoại cảm khác là bị va đầu xuống đất Nói chung là nó có một cái sự chấn động về phương diện cái lớp vỏ não của con người. Mỗi một lớp vỏ não của con người nó có một cái dùng thùy mã. Nơi đó cái năng lực giao tiếp giữa các quan năng cảm xúc của con người với toàn bộ thế giới xung quanh đó nó bị đóng ích. Sự va chạm trên cái lọ lớp thì mã như vậy làm cho các quan năng đó nó được mở ra. Và khi mở ra như thế đó, có nhà ngoại cảm thì có được khả năng thấu thị, tức là nhìn thấy sắc rõ mà không bị quan ngại về thế giới vật lý, một phần của thi nhĩ thông. Có nhà ngoại cảm thì đạt được cái thấu thính, Tôi nghe được các loại âm ba khác nhau, với những âm vật khác nhau và hiểu được cái ngôn ngữ biểu đạt trong các âm ba và âm vực này. Đó là một phần của thiên dĩ thông. Các nhà thần thông Phật giáo do kết quả của sự hành trì và sự mở ra các cái lớp thùy mã trên lớp vỏ não đó là một là một sự mở rất là tự nhiên. Cho nên nó không mất, còn các nhà ngoại cảm thì mất. Thì khi mà mình uh, ở trong một cái trạng thái tâm thức nhất định nào đó, có được cái năng lực giao cảm á, thì mình đã sử dụng được một phần rất nhỏ Ở trên cái lớp thủy mã của vỏ não và mình cảm nhận được âm ba của thế giới của ám Nhưng sau đó một thời gian ngắn trôi qua mình không còn nghe nữa, thỉnh thoảng trong chúng ta rơi vào trạng thái này như tình trạng của bác Mạc Nghiên riêng về nhà ngoại cảm phan thị bích hằng đó sở trường của cô nằm ở thấu thính nhờ đối thoại với các hương linh họ đã tận tình giúp đỡ đưa đường chỉ lối tìm ra được các hài cốt đã bị mất tích lúc đầu cô cũng có được năng lực thấu thị nhưng sau vài năm sử dụng nó năng lực này đã mất dần tại Việt Nam hai nhân vật ngoại cảm nổi tiếng về cái năng lực thấu thị đó là Đinh Văn Bảy và Quy Văn Nhã tại Sài Gòn ba nhà ngoại cảm này đã thường phối hợp với nhau để phát huy được các tính năng để cảm nhận được cái thế giới của cõi âm và giúp cho họ có được cái hội tụ với thế giới cõi dương trong việc tìm ra được hài cốt Đinh Văn Nhã và Quy nhân Bảy có được năng lực nhìn và định được sơ đồ vị trí nơi hài cốt của một người bị mất tích trong chiến tranh, trong thất lạc hay do tai nạn và sau thì bích hằng với năng lực thấu thính đó để làm cho những cái cuộc đối thoại để diễn ra mức độ chuẩn xác hơn và định được vị trí đó một cách đảm bảo hơn về hương linh mất bảo và chỉ ngay đúng cái vị trí đó. Điều chúng ta muốn chia sẻ ở đây qua câu chuyện của bác Bậc Nghiêm là Cái tâm thức của các hương linh đó Là một bản sao khi họ còn sống Như chúng tôi nói khi nãy Và cái dấu ấn của bản sao này nó được tái lập đi lập lại một cách rất là automatic Cho đến lúc nào cái cơ chế chấp trước Và không thừa nhận cái chết Như là một sự khai tử Và họ có ao giác rằng họ đang còn sống đó thì tính cách lập đi lập lại đó vẫn được diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút và do đó nỗi khổ, niềm đau của họ dâng trào lên tột độ hơn bao giờ hết và tồn tại dưới hình thức của ngạ quỷ là một sự bất hạnh cùng cực. Các nhà tâm linh Phật giáo có thể hỗ trợ trong những tình huống như vậy bằng cách là giúp cho hương linh thấu rõ được rằng là cái ngày chết thông qua năm tháng ngày giờ ví dụ trên trận địa trong tai nạn hay là khi tuổi thọ hết hoặc là nghiệp kết thúc thừa nhận nó như là một sự thật để không còn đẳng thức quá cái thân thể tổ hợp gồm có bốn yếu tố đất nước gió lửa nương tinh cha chứng mẹ mà có vật thực mà tham là của tôi từ lúc đó Hương Linh mới vẫy tay chào với nó Thì các ảo giác tái diễn lại như một bộ phim Khi còn sống đó Nó không xuất hiện Hương Linh nào có thói quen chỉ huy Thì khi chết Cũng như đi chỉ huy Mà không ai nghe hết Và Hương Linh nào có tính cách Mà dẫn chơi đó Khi chết giỡn thuộc loại sư phụ Hương Linh nào bẻn lẻn ít nói Thẹn thùng khi chết Thì re luôn người ta làm mấy cầu siêu kia tên, tên họ mình không thèm lên tiếng <cười> <cười> và cảm ơn người ta nói, nói rất rõ về chuyện này có một lần đó có hai cậu cháu chết người vợ đã bị khổ đau suốt cả một khoảng thời gian mười mấy năm mà không tìm ra giờ đến cô ông chồng nói, trước khi bị chết đó, ông có một cái cuộc cãi và rất lớn và giờ cho nên không nói người ta đang diễn ra cho nên Ông giữ nguyên cái thái độ không muốn nói này Thì khi Phan Sĩ Phật Hằng đến tìm Thì thấy có được hai cái xác Mà không biết xác nào là của ông chồng mình Thì hương linh của người cháu Mới nói à, tôi đây em Và kể lại những cái cảnh huống gia đình Bằng những cái diễn đạt đặc, đặc tả đó. Ví dụ như là vợ chồng thường xưng hô với nhau Bằng cái những cái từ rất là thân mật Kể chuyện với nhau Với những kỷ niệm tình cảm đẹp đi chơi với nhau chỗ này chỗ đỏ có với nhau mà con con bây giờ như thế nào mô tả chuẩn xác đó cho phép người vợ đang còn sống nghĩ rằng mình đang nói chuyện với chồng mình chứ không phải là một người nào khác nhà ngoại cảm chỉ làm công việc không ngôn tức là lặp lại cái ngôn ngữ của Hương Linh mà thôi chứ không thêm không ớt chính như người còn sống là một nhân chứng. tối thêm đó Hương Linh về mắng vốn Bích thần Cô không thể làm như thế được Phạm cơ thằng trả lời Tôi thấy rõ ràng là có người thừa nhận Là chồng của người nhờ tôi đi tìm Anh chồng mới nói không Cô mà làm như thế là loạn lương đấy Tôi mới là chồng Còn cái hư linh mà nói là chiều là cháu của tôi Không thể để vợ tôi thời thờ cháu của tôi được hỏi sao lúc đó tôi tìm anh mà anh không chịu lên tiếng tại lúc trước khi chết tôi giận quá tôi đã nói cho nên khi giờ vợ tôi lại cái, cái, cái cảm giác hận thù đó tôi không muốn nói nữa nhưng mà đi về tôi hơi tiếc quá mình không được thờ đây chắc chết đi như đám mồ vô chủ thì khổ đau cùng cực thôi tôi xin chị hãy nói với vợ tôi là hãy lấy cái bộ xương ở kế bên chứ không phải bộ xương khi sáng mà chị chỉ đọc sáng hôm sau thôi thì bích hận đến gặp người vợ và nói rằng là ngày hôm qua chúng ta đã nhận làm rồi người vợ đây nó không tôi rất là tin tưởng chị kinh nghiệm của chị làm trên 10.000 tình huống không thể nào có sự nhầm lẫn và các mô tả đó là rõ ràng nói chuyện với tôi mà những điều đó tôi cảm nhận được hết là thấy nó là một sự thật nhờ phan thị đức đồng vẫn yêu cầu hai người cùng có mặt tại đó và lúc đó chiều tỉnh lên thì hương linh chồng mới xuất hiện thì người vợ hỏi bây giờ đó anh hãy đưa ra những bằng chứng để cho tôi cảm nhận được rằng là tôi chính là vợ của anh chứ không phải là hương đêm ngày hôm qua là thằng cháu của chúng ta hãy à, mới nói là em có nhớ không lúc mà em hôn anh đó, em hôn trúng cái bột ruồi to tướng thì em tha thì hoài kêu anh giải phẫu anh chịu giải phẫu anh chết rồi cô này cô giật mình à đúng thật con cháu của anh ta đâu có một rùi đó các mô tả như thế cho chúng ta thấy là mình đang đối thoại với người thân của mình cái dòng cảm xúc đó nó, nó được giữ lại và ghi chặt trong sự giữ lại này cho nên cái tiến trình của sự không tái sanh nó diễn ra một cách rất là khổ đau nghe được những người như thế đóng vai trò của một nhà tâm linh đó, chúng ta phải làm lấy cầu siêu và giúp cho hương linh phải giải bỏ cái ý niệm không thừa nhận cái chết diễn ra như một sự thật cái thứ hai giúp cho chân linh hiểu được quy lý vô thường rằng năm tháng ngày giờ đó diễn ra và mình phải rời khỏi cái thân thể này để chấp nhận cái biến dịch vô thường thì lúc đó sự siêu sanh thoát quá mới có mặt còn tới tụng kinh gỗ mỏ như một thói quen hết giờ giờ về rồi về thì hương linh nghe giống như nghe một bài nhạc hết hương linh cảm thấy khoái quá ở lại với thế giới không nữa là không tiêu <cười> Vì nó phải phá vỡ cái cấu trước chấp trước đó Thì sự siêu sanh thoát quá mới có thể được
1: tức lạc Chính bạch thầy giải thích thế nào về cái hiện tượng đắp đá hiện, hiện, tượng cái hiện tượng liện đá đó yeah.
2: Ở đây là một câu hỏi rất là thú vị Ở đây uh, chúng tôi tin chắc rằng là Có nhiều người trong chúng ta đã xem qua bộ phim Ghost do Hollywood thực hiện Demi Moore là nữ diễn viên chính trong bộ phim. Trong bộ phim đó đó người người chồng tỷ phú, tức là chồng của Demi Moore đó bị mua sát do chính người bạn thân của mình. Cái mua sát đó không chỉ đơn thuần ở chỗ là tước đoạt cái gia tài vài triệu đô la mà còn tước đoạt luôn người tình nhân sắc đẹp, khổ đau cùng cực và hận thù cùng cực hư linh này không cho phép mình ra đi. Anh bám lại trong ngôi nhà Có mặt ở nơi nào mà đi mê có mặt Và mỗi khi người bạn bắt nhân bắt nghĩa Có mặt để dê dãn và dở trò chưa bắt giới Thì anh ta khổ đau và muốn ôm tới đất đập mà càng ôm anh ta càng nhào lộn nhạo lộn và bị bị té Anh ta đi lẳng thẳng lơ thơ đến Một cái khu ga xe lửa Thì tại đây gặp một tên quỷ Rất là dữ và tính cách ma cũ, hiếp ma mới đã xuất hiện Cái ông ma cũ để đập, đánh như tử người tình của Dovimor Sau đó cũng dại rồi Anh này mới hỏi là làm thế nào để tôi có thể điều khiển Như là ông đã dùng những cái 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 chai uh, taxi liễu mà mặt tôi và tôi, tôi, tôi bị té lộn nhau như thế ông nói Thế giới của cô âm là thế giới của cái tâm mà muốn như thế anh phải thừa nhận rằng anh không còn là người sống nữa chứ nghĩ là đã là người sống anh dùng ta anh đấm sẽ đấm bằng cái cái ảo giác về đấm bằng cái thật cho nên phải thừa nhận cái cõi âm và mình đang sống với nó cho dùng tâm thức để điều khiển việc chi phối thì vật có thể được di động Chúng tôi cho rằng là đạo diễn của bộ phim và kịch bản bộ phim này hoàn toàn hiểu rất sâu sắc về đạo lý cõi âm ở trong đạo phật và có lẽ có những sự tư vấn của các nhà ngoại cảm ở phương tây anh ta đã, đã thực tập giống như là dương hóa mà thực tập giúp dương chỉ đó đợi lúc siết một cái là đối thủ dân tứ tung lúc siết một cái bị ta đánh cái té nhào khi được khi mất khi thành khi không và nhờ huấn luyện bằng cái vô thức nó không dùng một cái cưỡng lực để tạo ra sự thành công cho nên hư linh đó đã thực hiện được áp dụng sự thực hiện này anh đã trả thù được kẻ thù của mình và cuối cùng đó anh ta dùng cái cái trí để di chuyển một số vật ở trong nhà làm cho người bạn thân có cảm giác rằng là hư hương, hương hồn của người quá cố đang có mặt và cản trở cái cuộc đời sợ hãi quá người này lao chạy và cuối cùng xe tông vào mà chết nhờ nhà ngoại cảm người da đen sự truyền thông giữa cặp tình nhân trong sanh và tử đã làm thỏa mãn được tình yêu và hương linh triệu phú đó vẫy tay chào với người tình trẻ đẹp của mình trong nước mắt và trong hạnh phúc kết thúc với câu chuyện phim này đó là cho chúng ta thấy là hương linh của nhà tỷ phú đó nó có một phần sáng hào quang đẩy lên trên không gian như là được rước về thiên thiên tức là lên thiên đường theo quan niệm của thiên chúa giáo do thầy giáo còn á, hương linh của cái người ám sát để tước đoạt tài sản và tước đoạt tình á, bị các quỷ sứ loi suốt địa ngục và khổ đau la hét cùng cực vấn đề mà chúng ta thảo luận ở đây là làm thế nào để điều khiển và chi phối các cái vật đó khi còn sống á, có một số người có các năng lực giác quan và có thể làm thôi miên người khác chỉ huy và khống chế cái luồng tâm thức của người khác yếu hơn mình theo cách thức mà mình muốn Những người có được năng lực như thế Thì khi qua đời mới có thể thành công Trong vấn đời này Điều khiển và chi phối các vật Làm cho nó chạy, nhảy, rớt, rơi Hoặc là ném đá như bá mặt nghiêm đã kể Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó Và ngay cả người có được năng lực đó Không phải lúc nào cũng thành công được điều đó Chùa giấc ngộ gần Bệnh viện nhi đồng Tại đây có một số bác sĩ làm làm nghề rất là lâu năm và kể cho chúng tôi biết đó, mỗi khi các bác sĩ thực tập đến làm việc tại bệnh viện đó, thì họ phải được đưa vào trong cái phòng của bác sĩ thực tập trong phòng này nó có khoảng ba cái giường nếu mình nằm vào hai cái giường á từ cửa đi vào thì không có vấn đề chi suốt đi hôm đó ngủ rất ngon lành còn nằm trên cái giường ở sát hốc á thì không tài nào cũng được. Dĩ nhiên là các bác sĩ tại đây không bao giờ nói chuyện đó cho những bác sĩ thực tập. Vì chuyện đó là cấm kỵ, mê tính gì đó có thể dẫn đến mất chức, mất việc. Cô Phật tử lúc đang làm công việc bác sĩ thực tập đó đã vào nằm trên cái giường. Mà trước đây đã từng có các trẻ em chết trong sự cấp cứu. Thì các hương linh này có cái cảm giác rằng là cái thế giới của nó đang bị tước đoạn cái giường của nó đang bị chiếm và nó đang bị đè nặng lên mặc dù cho được phải không có cho nên các hư lên đó kiều thoạt lát và cô này cũng có cảm giác là mình nhỏ thật sự ngồi dậy đi tìm kiếm xung quanh nó không biết đứa nhỏ nào nó chơi giỡn kỳ cục thế nhìn tới nhìn lui không thấy nằm xuống ngủ chút xíu nghe cọt lát tiếp vậy thôi ngồi dậy và trong một sự rối loạn Tâm thần như thế đó Thì các bác sĩ khác đã tính Cô giúp Thì họ nói có phải chị vừa nằm Ở trên cái giường sát góc hay không Thì nó phải thôi Đổi giường đi hát à. hương Linh sống bằng Cái nguồn tâm thức Có người đó sống nặng về cái phần tưởng Có người sống nặng về cái phần tình Có người sống nặng về phần cảm xúc có người sống nặng về phần tư duy, có người sống nặng về phần tâm tư, và có người sống nặng về cả luôn những thứ này hợp lại. Và nếu họ biết cách trong những cái hoạt động khi còn sống có được cái nhạy cảm giác quan đó, thì cái năng lực đó nó không mất đi, nó tồn tại với hương linh trong một khoảng thời gian và điều kiện nhất định. Thì hư linh đó có thể làm quạt bát, và thậm chí đánh đập làm cho mình có, có cảm giác là đau và nhức dĩ nhiên là sự thành công đó nó diễn ra rất là hiếm tình huống rất là hiếm tình huống nhưng họ có thể làm được điều mà nhà tâm linh phật giáo bao gồm tăng ni và phật giáo chúng ta khi gặp những hiện tượng như thế này thậm chí chúng ta bị thảm hại chẳng hạn bởi các hương lực như trong tình huống của các ma gia theo quan điểm của dân gian đó rút ruột hay là các hương linh lơ kéo ở sông hoặc là các hương linh bị tai nạn giao thông đó ngay cái địa điểm đó, đó thì vào trước một tuần lễ hoặc là sau một tuần lễ của ngày qua đời của hương linh thì tai nạn thường xuyên diễn ra. Nếu chúng ta làm một sự quan sát về phương diện địa dư và vật lý, chúng ta thấy là những cái quãng đường như thế là hoàn toàn không khúc khủy và nguy hiểm để có thể tạo ra sự mất thăng bằng trong lúc điều khiển xe. Hoặc là sự uh... thiếu kiểm soát Nó vẫn bình thường như bao nhiêu quãng đường khác thôi Nhưng làm thế nào Cho nên lý giải về phương nhân quả Rằng là mỗi người có cái nhân quả của sanh và tử Tuổi thọ và nghiệp khác nhau Làm sao hương linh khác có thể tác động được Có một số hương linh khi còn sống mê tính dị đoan Khi đọc các loại dân học ma cho thấy rằng là muốn được siêu sanh đó, phải tìm một người khác thế mạnh dàng. Thì họ sẽ nỗ lực và tâm số ít người nỗ lực như thế họ đạt được thành công. Cho nên họ đã tạo ra sự uh, uh, mắc tập trung. Và có thể chết. Ví dụ trong tình huống của Điên Sư Trí Hải ở Việt Nam. Ngay cái địa điểm đó chết đó là năm nào cũng có tai nạn. Và Sư Cô Thị Giả sống sót còn lại chở chúng ta biết đó ngày hôm đó là có một trọng đá banh giữa việt nam và thái lan mà anh này là nghiện đá banh cho nên ảnh chạy trong đồng mà toàn là thấy cầu thủ đá đấm không à rồi ta bắt cẩn tai nạn diễn ra mà chết thiện linh sẽ điều khiển nó dựa vào cái cấu trúc trường sinh học của cái người mà họ muốn hại đó họ điều phối và khi điều phối như vậy thì tai nạn có thể diễn ra và thỉnh thoảng thành công thỉnh thoảng không thành công dù là Thông thành công hay là thành công thì cái nghiệp sát của cô Hương Linh rất là nặng. Tại ngã tư ngã, ngã ba Dũng Tào và ngã ba Tiền Giang đó, nếu chúng ta để ý thì có hai tượng Quan Âm rất lớn để tại đây. Sau năm 75 người ta dẹp hai tượng đó vì cho rằng đó là mê tín gì đó. Khi hai tượng Quan Âm bị dẹp đó, thì tai nạn giao thông xuất hiện liên liền Bây giờ người ta sợ quá phải để tượng Quan Âm và cúng qua quả thì từ đó thì sao không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì ít nhất á Ma cũng sợ Phật và Bồ Tát Cho nên khi dựng tượng lên Nó không dám hãm hại Và cái mê tín dị đó Khi còn sống là phải hại một người khác Đến đền mạng không có cơ hội Được gieo rắc Mà nếu có nó cũng sợ không dám làm Nhờ đó các tai nạn Trong tình huống giao thông Trong tình huống chết trôi ở Trên biển do bị đấm Chiều nhìn sông nước không còn Do đó gặp những tình huống này Chúng ta thấy thương cảm các hương linh nhiều. Và do đó, phải tổ chức các lễ cầu siêu để giúp cho họ được siêu sanh thoát quá.
1: À thưa kính bạch thầy, kính thưa quý vị. À, chúng tôi nhận được là 12 câu hỏi. Mà cái giờ này thì cũng khá trễ rồi. Thành ra đó là chúng tôi đề nghị thế này Thầy kỳ tới thầy sẽ nói à, tiếp về tứ vô lượng tâm Vì với nói có từ và bi sẽ chưa nói hỷ xả Thì sẽ nói về hỷ xả Và đến kỳ ba đó là một cuộc vấn đáp về tâm linh Tha hồ hỏi Thầy có một cái khả năng trình bày rất là, là khúc chiết và rất là hay Và Thầy có những cái nhìn khác với chúng ta Thì bây giờ nếu mà có câu hỏi cứ đưa Chúng tôi sẽ nhận và đến cái kỳ đó là trừ chúng mình Nếu bây giờ giải quyết được cái câu nào thì câu Còn không thì là chúng ta để lại
0: Kính bạch Thầy, kính thưa toàn thể quý vị Chúng ta còn độ 5 phút nữa Nhưng mà trong tay của chúng tôi Chúng tôi có hơn 12 câu hỏi Và 5 câu hỏi trong số 12 câu hỏi này về một chủ đề Đó là chủ đề ngoại cảm
2: <cười>
0: Và thưa quý vị những câu hỏi này rất là hay Thành thử ra bây giờ chúng ta hết giờ Nếu mà chúng ta trở lại Mà để nghe những câu hỏi Thì xin quý vị đừng bỏ qua Cái uh, buổi giảng ngày 29 Tại vì nếu mà quý vị đã bỏ công viết mười mấy câu hỏi như thế này thì quý vị rất muốn nghe câu trả lời của thầy. quý vị vừa mới à, nghe thầy chỉ có chia sẻ thôi qua một câu hỏi của à, ông Vật nghiêm đây thôi mà à, đạo hữu Vật nghiêm đã chiếm hết nửa giờ đồng hồ cái câu hỏi rồi thành tựu ra. <cười> thưa quý vị là nhưng mà câu hỏi đó cũng là một cái điều cho chúng ta học được rất là nhiều trong đó. bây giờ đó thì thưa thầy thầy cho con đọc một câu thôi. Dạ, con xin lựa một dạ. câu thôi dạ, dạ. dạ, con cảm ơn thầy dạ, dạ. Kính bạch thầy Con thì ăn chay trường Nhưng mẹ con thì thích ăn mặn Con khuyên mẹ con tu hành Nhưng mẹ con lại thích sang phim bộ hơn mẹ con là một người mẹ tốt nhưng mẹ tuổi gần đất xa trời lòng con rất lo không biết làm sao xin thầy cho con vài lời khuyên giải con xin cảm ơn thầy câu này rất hay thưa quý vị nếu mà người nào có tâm con thương cha mẹ câu này rất là hay
2: bản chất của câu hỏi liên hệ đến cách thức thể hiện lòng hiếu thảo trong tình huống đó, mình muốn nuôi dưỡng lòng từ bi mà mẹ là đi ngược lại khuynh hướng đó như là một phản ứng thói quen ăn mặn mình muốn cho tuổi già của người mẹ được thảnh thơi nhẹ nhàng thì mẹ lại có thói quen thưởng thức các bộ phim mà việc gắn liền con mắt với nó đó làm cho mẹ không rút ra được cái cục hích của thói quen đó nó luôn luôn tăng trưởng Và năng lượng hút của nó ngày càng gia tăng Thì đối diện trước những cái điều như thế là muốn thể hiện lòng từ lòng thương tưởng và hiếu kính đó, Chúng ta buộc phải có những nghệ thuật thì tình huống mà chúng ta ứng dụng khác nhau Trước nhất mình có thể kể cho mẹ nghe. Và những cái câu chuyện hay có thể có thật. Ở tại San Jose đó có một vị luật sư Việt Nam có một đứa con gái rất nhỏ. Đứa con gái này có nuôi một con gà và hai con chó. Và nó cho rằng gà và hai con chó là bạn thân của nó. Thì ngủ nó cũng mang lên trên giường ba mẹ lúc đầu Cảm thấy dưỡng lắm nhưng vì thương con muốn cho con được hạnh phúc cho nên cho phép con làm những việc đó. Đây là từ bi. Đến một ngày lễ dỗ của cha mẹ, hai vợ chồng luật sư này đã mời khách đến và chuẩn bị giết con gà. Đứa con khóc lóc lên nói cha mẹ ác lắm. Người cha hỏi sao ác con? ba làm con gà để cho con và những người thân ta cùng ăn. Ba thương con ba mới làm việc đó, làm sao mà ác thì bé gái này mới trả lời là nó là bạn của con. ba giúp bạn của con ba bác thì gọi là cái gì? từ đó về sau hai vợ chồng ăn chay trường. cái may mắn trong tình huống này là lời nói như là một công án của một đứa bé gái. Mà hạt giống lòng tự bi của nó nó có thể đã gieo trồng từ nhiều đời rồi. Mặc dù nó không biết lý luận như là con người cần phải bảo hộ cái quyền sống của các loài động vật và gia súc nhưng cái tình thân của nó làm cho người khác đó cần phải được tôn trọng. Rung cảm về tâm thức trong tình huống này được Kinh Phổ Môn Hoa Thế Âm gọi là lòng bi như sấm nổ. Ít ai để ý đến cái câu đó lắm lòng bi mà như sấm nổ, nghe sấm nổ giật mình sao? <cười> như vậy, ý muốn nói rằng là những cách thức đưa tình thương để nhỏ lên nỗi khổ niềm đau của con người, làm cho người đó phải chấn động về tâm thức, rung động. Cái câu nói đó đã làm cho cha mẹ phải rung động, và nhờ rung động nên cha mẹ chẳng những không giết con gà và hai con chó mà nó thương, trở thành hai người ăn chay trường. nếu chúng ta may mắn có được một người mẹ như thế đó thì chỉ việc nêu lên những nỗi khổ niềm đau của các loài gia súc cho mẹ có thể đồng cảm và từ bỏ bỏ đi cái thói quen ăn uống những loại có thể không có ý nghĩa chúng ta có thể đưa ra một cái, cái kinh nghiệm mà người ấn độ đã thực tập Đối với tình huống mà việc ăn chay khó có thể được thực hiện. Dân số người Ấn Độ ăn chay trường nhiều nhất thế giới do ảnh hưởng của Phật giáo Đại thừa qua lòng từ bi. Những người ăn mặn còn lại đó biết cách đồng đo tính điểm đơn vị sự sống. Và họ không quan trọng về cái ngon trong ẩm thực vì họ ý thức rằng là ẩm thực không chỉ là một nền văn hóa về ăn uống mà là một nền văn hóa tâm linh dựa vào loại hình thực phẩm có người ăn việc đánh giá về cấp độ tâm linh mà người đó có thể đạt được là chuyện rất là thường tình tại quan niệm xã hội ngày xưa cũng như là ngày nay cho nên các gia đình ăn mặn đó họ mua những loại cá biển thân tướng nó thật là to cả một gia đình gồm bảy tám thành viên ăn có thể trong một tuần lễ mà chỉ vi phạm một đơn vị sự sống kết thúc đó thôi. Thì nghiệp sát trong tình huống này sẽ diễn ra ở mức độ thấp nhất, chứ họ không mua những loại thực phẩm đã còn sống về mới làm, mà người Việt Nam là thích làm việc này. Trong tình huống không thể chuyển hóa được cái tâm thức của người mẹ để ăn cha như mình, muốn người mẹ có được lòng từ bi trong giai đoạn cuối cái cuộc đời, thì chúng ta có thể nêu ra những cái, cái cái tình huống này để cho người mẹ chọn lựa lấy việc ăn mặn không gieo sát nghiệp trực tiếp, tại vì quá độ con người không phải chuyện dễ, nhất là người thân, một nhà không thiên, nhất là khi mà người mẹ nghĩ rằng tao là mẹ của mày, mày không được dạy đời tao, tao dạy đời mày thì được, thì việc hỗ trợ như thế cực kỳ khó và do đó người hiếu thảo phải hết sức thế gì, đừng để cho cái mặt cảm và lòng tự ái trỗi dậy ở người mẹ. Thì việc hỗ trợ đó mới có thể dẫn đến sự thành công Cho nên đừng đặt sự tuyệt đối Trong sự hỗ trợ Cái đó được Kinh Địa Tạng nói là Giúp một phật, Đến nó một phật. Thứ nhất là tạo ra một cái nghiệp sát gián tiếp hơn là trực tiếp Trong trường hợp các phim bộ đó Chúng ta phải ngồi tính Xem bà thích Bộ phim nào và nhân vật gì Tại sao bà lại thích nhân vật đó Ví dụ nếu là bà thích bộ phim bộ đề đặc Ma tôi là thích những cái loại trưởng và những cái câu đối thoại triết lý thì chúng ta cứ để bà tiếp tục xem, không sao hết trơn, vì bà sẽ thấm dần, thấm từ từ. Về những gì và giá trị Phật pháp có thể mang đến. Còn nếu đó là những cái bộ phim bộ mang yếu tố tình cảm, tâm lý xã hội và gia đình đó, thì nó làm cho bà bị vướng bận nhiều hơn. Hoặc nếu chứ đơn thuần là một sự giải trí đó thì nó như là sự lôi kéo của thói quen. Thì đâu lâu đó mình làm cớ khi bà không có mặt nó làm cho cái máy nó hư. Thì bà bị gián cách trong việc nạp các dữ liệu thói quen vào trong não trạng theo cái tích tiêu thụ đó. Rồi là mình lại mở ra một cái băng cassette. Mà nó có cái cái, cái tác dụng mà chuyển quá những cái thói quen này. Mở ra nghe tình cờ thôi, bữa đó mình giả giả đời bị lãng tai mẹ hỏi sao con mở lớn quá vậy nghe nhức đầu quá ông thầy nào ông nói tào lao quá trời đất phải tắt đi con thầy đừng có buồn nói, mẹ ơi thưa con đi con thương mẹ quá trời lẻ lem mà không thương con bữa nay con bị lãng tay chắc là vài bữa mới đi khám mở to lên bà càng ghét bà khó chịu chuyện nào thì mình biết là bà đang bị dứng cao cái phản ứng tâm lý mà ghét bỏ cái gì đó làm cho người ta chú ý đến nội dung của nó nhiều hơn là bình thường và trong sự chú ý đó đó cái pháp hoặc diện màu sẽ thẩm thấu vào trong tâm thức Và nó hỗ trợ để cho bà vượt qua Nhưng cái khó ở chỗ là làm thế nào để cho ta biết được cá tính Và cái dướng mắt của người mẹ của mình Thì mới có thể giúp cho bà thành công Bản chất tâm của con người luôn luôn tìm đến một cái đối tượng để bám vào chúng ta hiểu được cái nghệ thuật chuyển hóa phong phật giáo là một nghệ thuật thay thế đối tượng của ta mà thôi nếu mình có thể tìm ra một cái bộ phim phật giáo hoặc là những cái băng giảng với sự minh họa thật là hay thì cái hấp lực đó, đó nó sẽ làm cho bà có cảm giác nhàm chán cái bộ phim tàu mà bà đang xem còn bà không nếu không có những cái thay thế mà chỉ trách móc chửi bới giận hờn rồi thậm chí thể hiện ra sự ngỗ nghịch bất hiếu Thì cái sự thương đó sẽ làm cho bà khóc cả Và bà sẽ lúng lúc sâu trong cái thói quen này Tại chùa giác ngộ chúng tôi xin nói nhỏ Vì đừng kể lại cho ai nghe Có một sư cô năm nay 80 tuổi Tu từ nhỏ Trước đây thì ở chùa giác ngộ châu Đốc Ở trên núi Thì bà lên được bảy mấy tuổi Chúng tôi đã thỉnh mời về chùa để ở nó thôi để giao chùa đó cho người khác thì uh, tuổi lớn như thế mà ở nửa đêm đêm hôm ở trên núi thì không tiện lắm nhưng mà nói giờ muốn uh, bà về sài gòn cho cái tv đi về <cười> chứ tôi nói ok không sao mà cúng dường cho sư cô để xem nhưng mà kể từ khi có cái tv rồi đó bà không chỉ coi ban ngày mà coi luôn cả ban đêm đến cái ngày sinh nhật của một vị thượng tọa được thỉnh mời về, về chùa để tổ chức đó, thì bà lên báo cho chùa thầy ơi, tôi mới gặp ma, ma nó nhát tôi, tôi mới lên trên cái thang để tôi thấy cả mấy chục con ma nó đi xuống, thầy phải cứu tôi gấp liền chứ mà không tối là tôi chết quá. Ơi, sư cô thấy ma ở đâu? ở trên lầu, tại vì trên tháp của chùa giác lộ có đến năm ngàn loại cốt, thực ra chẳng có ma nào hết á. Bà coi tivi cả ngày lẫn đêm. Cho nên nó uh, thần kinh nó uh, bị suy nhược. Đa thị hư thần, xem nhiều quá thì thần kinh bị hư. Xem nhiều quá mình không còn suy nghĩ, bị liệt, mất sáng tạo, mất sáng kiến. Mỗi ngày xem chừng một giờ, 2 giờ là vừa. Cho tôi biết cái đó là rõ ràng lắm, cho nên nói thôi tối nay đó sư cô đừng có mở tivi nữa. Nói không có tivi, ma nó vô nó nhắc tôi sao. Thế <cười> thì giờ sư cô mở cái cái băng điện Phật lên. Chúng tôi tìm những cái băng phim niệm phật của Đài Loan mặc dù bà không hiểu cái chữ Ami Thọ là gì chúng tôi dịch nghĩa đây là A Di Đà Phật A Di Đà Phật và nó thiếu bà nhớ tụng đó đừng có đọc cái A Di Đà Lạt rồi xanh về Đà Lạt là mệt lắm nó lạnh lắm đó nó như vậy thì cái bà tỉnh à cũng may mắn là có những người có hạt giống thiện sẵn rồi một ức chế với một nỗi sợ hãi nào đó Mà mình nêu ra Làm cho tâm thức của bà bắt đầu nó sáng lên Trước khi chúng tôi đi qua Hoa Kỳ Thì bà không còn xem phim bộ gì nữa hết á, Cô không xem đài nữa Mà mở những cái băng giảng của chú Mà dân giảng của chúng tôi để nó khô vô cùng mà Bà cũng rám xem vì bà đó để chắn áp gì. À, đó là một sự thay thế tích cực Tức là muốn cho người ta bỏ một cái thói quen mà mình cho là tiêu cực đó Thì phải có một đối tượng hấp dẫn hơn, nó dùng hay hơn hơn Thì người ta sẽ theo đó mà làm Còn mình dùng những cái áp lực thậm chí là nó nặng, nó nhẹ, nó hoàn toàn phạm tác dụng và ra quý vị có thể suy nghĩ thêm mỗi vị, có thể tìm ra giải đáp Cho những cái tình huống mà ở đó không phải là mẹ của mình mà là ông chồng của mình Hay là bà vợ của mình thế đứa con gái đứa con trai hay là người thân của mình cái đó giải đáp khó lắm mà
0: kính bạch thầy thưa quý vị quý vị còn thì giờ cho một câu hỏi nữa không tại vì thầy vừa mới mở cửa họ là nói về ông chồng của mình hay bà vợ của mình <cười> <cười> câu hỏi đó à, những cái vấn đề đó nó nó tế nhị khó khăn lắm thưa quý vị có một câu hỏi đưa lên đây kính bạch thầy, con nghĩ đây là cũng có một chút bối rối ở trong đây, tại vì cái cái tờ viết viết cũng con chỉ đọc theo đúng như vậy thôi, con không thể giải thích hơn được nữa. Vấn đề thứ nhất là tình vợ chồng không thành thật chấm hỏi, hay chối cãi và hay nói láo chấm hỏi, đổ thừa lại chấm hỏi, tình cảm và tiền bạc chấm, nói chuyện rất đạo đức nhưng tâm thì gian dối không sợ tòa án lương tâm sao chấm hỏi hay thề chết sang xuống hỏa ngục thề vậy có hiệu nghiệm không và chấm hỏi và thưa đó là hết cái câu trả lời à, hết câu hỏi chứ thưa quý vị
2: cái vấn nạn vừa nêu ở trong câu hỏi đó nó không phải là cái tình huống đơn lẻ mà tác giả của câu hỏi điều ra Chứ tôi tin rằng là trong số chúng ta đây cũng có những người đang lâm vào tình huống như thế với cái cách hoặc là tác nhân hoặc là nạn nhân cái tình cảnh um, lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong một sinh hoạt hôn nhân như là một khế ước xã hội đó để làm cho người này giết với nhiều cái gút mắt của ưu tư những cái câu ngắn nhất là những câu ấn tượng nhất nó có những cái độ rung của tâm rung đến nội mà làm cho tâm nó cong veo thành một cái dấu hỏi tại sao như thế anh có hiểu lắm anh có hiểu được tấm lòng của tôi anh có hiểu được nỗi đau của tôi anh có hiểu được cái tình huống mà do anh đã tạo ra cho tôi và có vợ ông chồng ở trong xứ mỹ này phụ nữ là số một hiểu và hỏi ngược lại không biết quý cô có chấp nhận không? <cười> Những cái câu sau đó, nó lại bằng những cái dấu chấm, dứt khoát á. Tức là sau khi trải qua những điều đó, với những mong mỏi chờ đợi rằng cái đó nó trở thành một cái đường thẳng, mà đường thẳng đó vẫn công quen, cho nên tâm của người này nói, tôi và anh sẽ có bộ dấu chấm và kết thúc. Con đường từ một cái dòng câu hỏi công quanh của những nỗi đau, Nó giãn đỡ ra và nó thu ngắn lại thành một dấu chấm để kết thúc đó Nó thuộc vào cái thái độ giải quyết Và cái phương pháp giải quyết của chúng ta Như là những người trong cuộc Những sự trách móc và đổ lỗi Quy kết trách nhiệm Hứa rồi, thề rồi Chuyện đâu cũng vào đáy Có lẽ là trong chúng ta đây nhớ một trong những bài ca không tên của Vũ Thành An. <cười> thì nhớ cái lẽ đó không? Hứa cho nhiều, cũng vậy thôi. Ôi đớn đau, đã nhiều lần, một lần thêm, một lần thêm, lần cúng cùi. <cười> Nhưng mà nó không cúng cùi được. Cho nên người đó phải quyết định tôi sẽ làm trở thành cuối cùng chứ là kết thúc khi mà nỗi đau nó làm cho con người bị nghẹn lời đó thì con người trở nên không còn những cảm xúc đó cứng khô nhưng trong tình huống đó đó chúng ta không thể giải quyết được vấn đề vấn đề ở chỗ đó là nhận dạng ra được rằng là mình và người đó có hợp nhờ cái sự hợp tình hợp đạo đức hợp tâm tấn hợp chí nguyện hợp thói quen hợp tôn giáo mà hai người đó cùng có thể song hành nhờ đó cả hai cùng chia sẻ vừa khổ đau vừa hạnh phúc với nhau thì vấn đề nó trở nên rất là đơn giản và cái kết cục của nó luôn luôn là hạnh phúc và thậm chí hạnh phúc ở đời sau nữa. Còn đây là cái cá tính của hai người nó diễn ra như là hai gì hai cái sợ đường dài, mỗi một lời hứa thời hẹn, rồi nó trở thành như là những lời nói láo, tại vì làm được. Nhưng mà bản thân của cái người thời hẹn trở thành nói láo đó đó, có thể rơi vào tình huống là muốn mà là không nổi <cười> vì nhớ thói quen, ông vướng qua mệt, già và nó như là một cái bản tính của sự sống đó, thì trong tình huống này đó, chúng ta hoặc là làm lơ, hoặc là vẫy tay chào về đó thôi. Chúng ta có thể làm lơ và vẫy tay chào bằng cách nói rằng là cái cơ thể vật lý của con người gồm có đất nước gió lửa đó theo Thúy Giả Phật là 36 thể trưởng. để ta chào với 36 thầy trường thì có gì đâu để tiếc nuối Nhưng nếu nó không phải là tình huống Hứa mà không chịu làm Mà vì làm không nổi Thì cái trách nhiệm của người còn lại là không nên trách Mà phải hỗ trợ Chứ bằng không đó Trong tình huống chúng ta sợ một kinh địch Một tình địch Càng gọi là dùng uh, Dây người đó để cho người đó thức tỉnh Thì chúng ta càng cúng như ông chồng mình Cúng như bà vợ mình cho cái người thứ ba thì đó là một cái tình huống Có thể tạo ra nỗi có đau nhiều hơn Tất cả những bế tắc đều có những giải pháp Nếu chúng ta chịu bình tĩnh để tìm ra Cái cách đặt vấn đề trong đây Thanh thật Nhưng một dấu hỏi rất lớn Chối cãi hay nói láo Một dấu hỏi lớn Là bởi vì những dữ liệu Được thông ngôn bởi người tình này và những cái biểu đạt diễn ra trong thực tế là hai cái nó mâu thuẫn với nhau, làm cho người đó không còn tin không biết nó là thật hay là nổi láo mà nếu nổi láo thì cái sự thật kia sẽ trở thành một sự chối cãi nếu không như thế thì nó có thể trở thành đổ thừa tức là nó có những lý do để biện hộ vì ngày hôm nay à, tôi phải làm thêm một hai giờ nữa ngày hôm nay có ông ship ông kêu đi không thể từ chối ngày hôm nay vì công việc nó chưa giải quyết xong nên vân vân và vân vân cái vấn đề đó là vấn đề chưa đến nổi quá căng thẳng một vấn đề căng thẳng ở chỗ là cái mối tình này được diễn ra trên tình yêu hay là trên tiền bạc chúng ta có thể suy luận ở trong cái cuộc tình này mỗi lần cái người được đặt ra nghi vắng mà hết tiền chi tiêu thì chạy đến cái người nạn nhân này nói rằng tôi thương em dữ lắm tôi thương em lẫn ngày lẫn đêm Thưa em tôi chịu không nổi bây giờ, không xin em chịu cũng được <cười> Mà bà này rất là vì thương người, thương chồng Cho nên phải ngậm bò làm ngọt vì sợ mắt Cho nên phải tự an ngủ mình thôi, mình mang lại tình thương, mang lại hạnh phúc Và cứ từ an ngủ như thế cuối cùng Vấn đề trở nên phức tạp, vấn đề trở nên rất là mỏi đạt Cái diễn biến đó nó có thể lặp đi lặp lại nhiều lần với các cái bình phong với những cách ứng xử bên ngoài rất là đẹp mà bên trong nó có thể trái ngược hoàn toàn thì vấn đề chỗ nếu chúng ta không cải đổi được một người nào đó trong mối quan hệ thì đến lượt chúng ta bị người đó cải đổi trong mối quan hệ nào nó cũng có một cái cái chủ động một cái bị động một cái chuyển hóa một cái bị hòa tan và mình phải đặt ra trong tình huống này Liệu mình có bị hòa tan? với người đó là một Nghĩa là mình chấp nhận Cái tính cách kia như là một thói quen không thể là thay đổi Và mình hay là với thói quen đó Mà nếu như thế thì chắc chắn Câu hỏi này không được viết ra Chứ thực tế họ muốn đi ngược lại Cũng nỗ lực nhiều lần nhưng không thành công Và muốn tìm cách Tìm ra một cái hướng Một giải pháp nào đó Nói với nhau vẫn là Một cái gì đó rất hay Hơn là nói về nhau khi chúng ta nói với nhau đó chúng ta có thể nói với một thái độ lắng nghe mà hành người của Bồ Tát Quan Thế Âm đó có thể cung ứng cho mình được một cái cái màn nhĩ có được cái độ lọc để chúng ta giảm cái volume của sự tấn công chết móc quy kết như là một quan tòa mặc dù chúng ta biết ông ta anh ta có thể có để một cái người bị lỗi lầm vào thế chân tường thì người đó sẽ kháng cự lại và chứng tỏ rằng mình không có gì hết và chuyện đó không hề được giải quyết cho nên khi mình nói trong một thái độ thông cảm và nói để cho người đó thấy được rằng là cái tình yêu hạnh phúc mới chính là giải pháp cho cả hai và phải thành thật trong trong tình huống như thế mà nếu người đó vẫn không quay về vẫn không bị chấn động như là lòng bi như sấm nổ thì tác giả của câu hỏi này Nên tự chọn cho mình con đường giải quyết Vì sự song hành như thế Chỉ trở thành hai rảnh của đường dài Càng chạy Càng không gặp nhau Và nếu không khéo đó Thì không phải là Cái người chết đó xa địa ngục Theo cái lời thờ hứa mà cái người đang còn sống trở thành nạn nhân mà họ đang sống ở trong địa ngục đừng tự tạo cho mình một cái địa ngục khi mình biết rằng người kia chính là xi măng chính là cốt sắt chính là tất cả những thứ tạo ra thành cái địa ngục này thì mình phải tự giải quyết nó giải quyết được như thế đó thì chúng ta có thể giải phóng cho nhau ở đây chúng tôi vào toàn không có số bảy <cười>
0: Xin bạch thầy, kính thưa toàn thể quý vị. Đến đây thì thật sự chúng ta hết giờ rồi nhưng mà xuyên qua độ ba câu hỏi này thì chúng ta thấy là thầy có một cái nhìn rất là mới mẻ và rất là sâu sắc về một cái vấn đề tưởng là 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 khó giải quyết nhưng mà thầy cũng có những cái lời đề nghị rất là hay. Có nghĩa rằng thì là quý vị không thể bỏ qua cái kỳ giảng thứ hai và thứ ba của thầy. Trong tay chúng tôi còn tới hơn mười mấy câu hỏi mà toàn là những câu hỏi hay không? năm câu hỏi về ngoại cảm và bảy câu hỏi về những đề tài khác nhau à, rất là hay. Thưa quý vị, thành thử ra hôm nay à, rất tiếc là bây giờ là sáu giờ chúng ta phải trả hội trường rồi chúng tôi không thể kéo dài hơn được nữa, nữa. Bây giờ thì để kết thúc buổi giảng hôm nay, à, chúng tôi xin mời tất cả quý vị đứng dậy để chúng ta cũng thường tam bảo. Xin mời anh Bách.
1: xin à, thưa thầy, chú con à, đại diện chúng ở đây sau ba giờ đồng hồ được nghe những cái lời giảng của thầy rất là hấp dẫn càng về sau càng hấp dẫn thành ra như là chị nói là chúng ta không nên bỏ qua hai lần nữa tôi hy vọng rằng là trong hai buổi nữa cũng vẫn làm cho chúng ta say sưa nghe thầy hát như thường. <cười>
2: Yeah, kính mời tất cả cùng hồi hướng Quyền đem công đứng này Hướng về khắp tân càm Đệ tử và chúng sanh điều trọn thành phần đào trân trọng kính cảm ơn quý bác trong và tổ chức chương trình phát thanh Phật giáo Đức Tuệ và tất cả quý thiện tri thức quý bà con cô bác quý nhân hào Văn Sĩ đã dành ra buổi thời gian rất quý báo của ngài chủ trực hôm nay để chia sẻ với những gì là chúng tôi đã, đã đã có mặt tại đây à, kính chúc tất cả được an lành à, kính chúc tất cả có một buổi cơm chiều rất là ngon và một và buổi sinh hoạt tối rất là hạnh phúc với gia đình
0: chúng con xin cảm ơn thầy và xin nhắc lại với quý vị buổi sinh hoạt kế tiếp của thầy là ngày chủ nhật 15 tháng 7 à, và đó là buổi sinh hoạt buổi giảng kỳ thi nghị của đề tài à... Từ vô lượng tâm, trước đó vào ngày thứ Bảy, 7 Tây Tháng 7 và ngày...